0: Boa noite a todos, é, iniciamos mais um hangout do Articulação Conservadora, é, sejam todos bem-vindos. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre é, as eleições norte-americanas, né? e para ajudar a gente a entender como funciona, detalhes, candidatos, enfim, para a gente poder entender um pouco sobre o sistema eleitoral americano, hoje a gente vai contar com a presença do da Simone Segato, boa noite Simone
1: Boa noite Antônio, boa noite pessoal que está ouvindo, boa noite Diego E o Diego
0: Bonilha, seja bem-vindo Diego mais uma vez participando com a gente para o nosso convidado e para explicar para a gente, para conversar com a gente um pouco sobre as eleições norte-americanas e detalhes do sistema eleitoral Diego, boa noite, seja bem-vindo
2: Boa noite Antônio, obrigado, boa noite Simone, boa noite a todos É sempre um prazer participar
0: Prazer é todo nosso. Bom, a ideia é a gente é, falar sobre as eleições americanas, a gente dividiu mais ou menos em, em quatro grandes partes esse papo aí. Primeiro a gente vai falar sobre algumas é, noções, sobre, noções gerais, né, sobre o sistema eleitoral americano. Depois a gente vai falar sobre os principais partidos. É, num terceiro momento a gente vai falar sobre como funcionam as eleições, né, e, tal. e a gente vai finalizar com os atuais candidatos ou pré-candidatos é, das eleições norte-americanas. Ô Diego, começa aí sobre esse, inaugurando essa primeira parte aí, essas noções gerais, você podia falar pra gente aí, né, vamos começar por aí, essas noções gerais aí sobre a administração do sistema eleitoral americano. Apresenta aí pra gente como que é isso.
2: Bom, vamos lá. A gente começa com uma visão geral das principais peculiaridades. Né? Os Estados Unidos, né, uma federação constituída por 50 estados, mais o distrito de Colômbia e mais alguns territórios. Esses estados, e é aqui que já entra logo de cara o ponto importante, esses estados, os 50 estados norte-americanos, eles são subdivididos em regiões administrativas menores, chamadas condados, são os counties que a gente fala. né? Nos Estados Unidos inteiro, o país inteiro, são mais de 3 mil condados. Os condados, eles são governados por um pequeno grupo de pessoas que acaba sendo eleito pela população, esse grupo é chamado de Board of Commissioners, ou então de Supervisors, eles governam o condado, e dentro do condado, também existem os municípios e as zonas rurais, né? E esses municípios uh, são cidades que é chamada de cities, uh, as, as maiores, as médias que se chamam de towns e também as pequenas, as que o pessoal chama de village, né? Uh, a administração de todo o processo eleitoral americano é feita pelos condados. Daí a importância de entender o funcionamento disso tudo, né? É, não existe nos Estados Unidos uma justiça eleitoral, como nós temos aqui no Brasil. Isso eles não têm lá. Quem controla as eleições, na verdade, são os estados. Cada um dos 50 estados controla a eleição que ocorre dentro do seu território, ainda que seja a eleição a presidente, que é o nosso foco aqui hoje. Os estados controlam por meio das secretarias de Estado, né? e principalmente por aquilo que eles chamam de repartição eleitoral dos condados. Então essas repartições eleitorais dos condados, supervisionadas pelo estado, é que coordena toda a eleição, todo e qualquer tipo de eleição que ocorre nos Estados Unidos. Existe em âmbito nacional apenas uma fiscalização que é feita por uma comissão, é, eles chamam de FEC traduzindo, é, a gente poderia traduzir como Comissão Eleitoral Federal, né? Federal Election Commission. Essa comissão, ela dá uma fiscalizada, é, ela pode determinar alguma coisa, título para que seja seguido como orientação e tal. Mas cada estado tem as suas regras específicas, que variam de estado para estado, né? Nos Estados Unidos, o voto é facultativo, para todo mundo. É possível votar lá a partir dos 18 anos de idade. Um, além da, da eleição para presidente dos Estados Unidos, que é o objeto do nosso Hangout aqui hoje, a gente vai praticamente tentar esgotar esse assunto de um, de um modo didático, para que todo mundo consiga visualizar como que essa engrenagem funciona, e não é uma coisa fácil, mas além dessa eleição para presidente, tem também eleição para um monte de coisa nos Estados Unidos, com procedimentos totalmente distintos. Então, por isso que é bom ficar claro que hoje a gente vai cuidar da eleição presidencial. Né? É, vamos falar do colégio eleitoral e tal, porque na eleição presidencial, que é essa que a gente vai abordar, é, o, o voto é indireto. Porque depois quem decide é o colégio eleitoral. Então, as pessoas inicialmente elas votam, Tá, eu tenho até as cédulas aqui que eu vou mostrar como que funciona, e, mas como o colégio eleitoral dá a palavra final, a eleição é indireta, né? as pessoas votam, ainda que elas votem no nome dos candidatos, elas, esse voto funciona para que sejam escolhidos os delegados que vão representá-las e tal. Né? Já no Congresso Nacional, é, Câmara e Senado, aí o voto é direto, Feito direto pela população. Na Câmara dos Deputados Federal, é o voto distrital majoritário, ou seja, os estados são divididos geograficamente em distritos. Aí tem aquela questão da manipulação de distrito, que chama gerrymandering, que é uma outra coisa. Né? É, o governador, em cada estado, é eleito pelo voto da maioria, né? e votos, maioria simples e votos diretos. Câmara, nos Estados Unidos, em âmbito estadual, o legislativo também é bicameral: existe a Câmara dos Deputados estadual e o Senado estadual. Nesse caso, o sistema é distrital majoritário Ou seja, é feita uma divisão geográfica Do território dos estados em distritos Eles chamam até de distritos senatoriais Ou distritos representativos Cada um desses vai eleger o membro do, do, do legislativo Prefeito, na prefeitura algumas cidades fazem segundo turno é, Tem também o legislativo municipal O sistema é o distrital majoritário Ou seja, tem que ser um representante por cada bairro a maior parte dos juízes estaduais nos Estados Unidos é eleito. Os juízes, eles têm que ser de um partido, ou do partido republicano, ou do partido democrata. né? Se a população acha que o Estado tem que ser mais rigoroso, em termos é, jurídicos, judiciais, provavelmente ela vai preferir um, um juiz conservador do partido republicano. Se ela quer alguma coisa mais liberal, vai votar num juiz democrata. Tem também os juízes independentes, aqueles, assim como alguns candidatos, eles não possuem é uma filiação, mas aí na candidatura independente, como a gente vai ver depois, é sempre mais difícil de ganhar. O xerife, que comanda o condado, ele também é eleito, né? Ó, os notários são eleitos, é, quem, o comptroller, que é quem exerce algo que a gente poderia dizer que aqui seria exercido, grosso modo, né? Pelo Tribunal de Contas, lá é eleito. O chefe do IML deles é eleito, né? então existe um, o sistema é totalmente representativo, né? diretores escolares são eleitos, registradores imobiliários são eleitos, né? auditores e tudo. Então, é importante a gente deixar claro desde logo que a gente não vai tratar de nada dessas eleições para esses outros cargos aqui, o nosso foco hoje é exclusivamente a eleição presidencial, que já vai ocupar todo
0: o nosso tempo. Perfeito. Mesmo porque, como você acabou de falar, eleição legislativa, de dinâmica é completamente diferente. Né? Exato. Ô, é, Diego, é, aproveitando aí a, a, a deixa, para a gente entrar na, na questão das eleições presidenciais, é, nos Estados Unidos a gente sempre ouve falar assim: dois partidos, né? Na, na verdade, são os principais partidos, mas não são os únicos, né? Quais seriam os partidos mais relevantes lá? nesse cenário eleitoral.
2: Sim, ah, os dois principais, como você falou, são o Partido Republicano e os Democratas, né? O partido Republicano também é conhecido como GOP. Eles falam muito GOP, né? Grand Old Party, né? Grande Partido Velho, poderíamos traduzir dessa maneira. O partido Republicano é o partido de direita, é o partido conservador vamos, vamos para usar a terminologia que o pessoal está usando mais no Brasil, o Partido Republicano seria o partido conservador nos costumes e liberal na economia. Tá? É, o símbolo do, do Partido Republicano é um elefante e o, a cor do Partido Republicano é a cor vermelha. Por isso que depois, quando vai fazer a divisão do, do mapa, quem que ganhou em cada estado, Uh, o mapa dos Estados Unidos é dividido em estados vermelhos e, em estado, e estados da cor azul. Né? Azul são os democratas. Tá? Então, já os democratas, a gente poderia dizer que eles se, se adequam mais ao pensamento esquerdista. É uma linha mais familiar à esquerda, o partido de democrata. Né? É, o símbolo é um asno, a cor deles é azul, como eu falei, e os estados onde eles ganharem vão ser estados azuis. Mais para frente, quando a gente estiver abordando a questão do, da votação lá em novembro, que, que esse ano vai ser dia 3 de novembro, a gente vai falar dos swing states. Swing states são os estados que não são nem vermelho e nem azul. Por quê? Porque varia a cada eleição. Tem eleição que os republicanos ganham nesse tipo de estado, e aí quatro anos depois os democratas ganham, e varia bastante. Não tem como definir o estado. Por exemplo, a Califórnia é um estado democrata, é um estado azul. Né? É muito difícil os republicanos ganharem lá. Nova York é um estado azul, é um estado democrata. Inclusive, salvo engano, nas eleições de 2016, acho que um dos únicos estados em que o Trump não fez discurso o comício foi o estado de Nova York. Porque lá já é um estado azul. Entendeu? E Swing states são os estados que variam. E aí vai fazer toda a diferença na balança. Né? A gente vai falar disso depois. Então, resumindo, os principais partidos são o Partido Conservador, o GOP, e o Partido Democrata. Né? Temos outros partidos, por exemplo, o Partido Libertário. Né? É, às vezes eles conseguem eleger alguém para um, um cargo local, né? é, por exemplo, para uma Câmara de Vereadores, ou então um prefeito consegue ser eleito pelo Partido Libertário, assim como também o Green Party, que é o Partido Verde, eles possuem um Partido Verde. Né? É, às vezes também o Partido Verde consegue eleger alguém para um cargo local é, ou então para o cargo de deputado estadual, por exemplo ou para senador estadual, mas quando o assunto é eleição presidencial é, a gente não tem exemplo de ninguém que conseguiu ser eleito, nem pelo Partido Libertário nem pelo Partido Verde e também não que não conseguiu ser eleito como candidato independente nos Estados Unidos não é obrigatória a filiação partidária. Então, muitos candidatos se lançam de forma totalmente independente. Esses independentes já têm vários que foram eleitos mais para questões locais, no âmbito municipal, no máximo estadual, no máximo. Né? Para eleição presidencial, para corrida presidencial, muitos se candidatam, mas não tem chance alguma. É, esses são os principais partidos. Né? Então, republicanos, GOC, é, democratas, partido libertário, Partido Verde, além da, da, das candidaturas independentes.
0: Aproveitando que você está falando de algumas definições aí importantes, é, os republicanos à, à direita os, seriam os conservadores, né? Os democratas, meio que uma esquerda, são, seriam também liberais, não é isso? Exato. Tem uma, extinção, tem uma distinção... Muita gente ainda confunde, a gente vê isso nas redes sociais, né? Muitas pessoas confundem o liberal americano com o liberal é, europeu, por exemplo, que é essa questão de é, esquerda e direita. Lá ainda tem outras, outras, outros grupos, né? tem os neocons. Isso. É, enfim, não se limita a, eles, a esses apenas. Né?
2: É, esses, os que a gente falou, esses são os quatro partidos. Né? É, só que aí, dentro desses quatro partidos, Existem várias ideologias e ideais que vão influenciando os representantes desses partidos. Então, por exemplo, a questão dos Nelcons, ou neocons, enfim, a abreviação de neoconservador, né? O que é um Nelcon? Nelcon é o cara que defende uma política externa intervencionista americana. É o cara que ele quer que os Estados Unidos espalhem e garantam a democracia pelo mundo. Ele, quer, ele acha que a função dos Estados Unidos é derrubar ditador, é instalar a democracia pelo mundo, fazer vigorar pelo mundo aquilo que eles chamam de American Way of Life, que seria o estilo de vida americano. Né? O Nelcom sustenta isso daí. É, eles apoiam então, os organismos internacionais, é, apoiam a OTAN. É, e olha que interessante. Tanto dentro do Partido Conservador como dentro do Partido Democrata tem a ala Nelcom. Então, nisso eles se entendem, eles estão em partidos diversos, mas, por exemplo, se for para votar, como no caso, né? o caso concreto, né? os neocons, tanto os que estavam no, no, no Partido Republicano como os que estavam no, no, no Partido Democrata, eles apoiaram a invasão no Afeganistão, eles apoiaram a invasão ao Iraque e tudo mais. Né? Então, os neocons é, trabalham nesse sentido. Né? Além disso, tem a alt -right, né? Já a alt-right, aí é mais dentro do, do, do Partido Republicano, uma ala só, é, do que dentro do Democrata. Alt-right é o que? É o repúdio ao politicamente correto. Né? É, nas redes sociais, eles são representados pelo PEP. PEP é aquele sapinho, né? é, um, é como se fosse uma caricatura de um sapo, do, do rosto de um sapo em forma humana, né? normalmente verde. Né? Esse é o PEP, é o símbolo da alt-right. Né? Alt-right é. é seria assim, ó, a gente poderia definir como um movimento nacionalista, tradicionalista de direita, reacionário ao libertarismo, reacionário ao progressismo, reacionário ao marxismo cultural, rea reacionário ao comunismo, né? reacionário, uh, com a... reacionário a qualquer tipo de tentativa de dominação de um povo sobre outro povo, esses são a, a alt -right, né Uh, tem também a Regressive Left, que é o quê? Aqueles, é justamente o oposto, são os politicamente corretos, né? A gente vê, às vezes, na, nas redes sociais, o SJW, é a abreviação de Social Justice Warriors, que são é os guerreiros da justiça social, né? Esses são os Regressive Left, né? É, seria, a gente poderia até chamar isso daí de é, extrema esquerda, para tentar traçar um... um ó, para usar a terminologia que a gente está acostumado a ouvir aqui no Brasil, não, não necessariamente que seja a mais técnica, mas para facilitar a compreensão. A alt-right seria a extrema-direita e a regressive-left é a extrema-esquerda. Né? A gente tem também um movimento que chama Tea Party. Né? É um movimento conservador, prega Estado mínimo, o Estado quase zero. Né? É, é um grupo que existe dentro do Partido Republicano e também tem o Freedom Caucus, que é um outro grupo ultra-mega-conservador dentro do Partido Republicano, que foi fundado em 2015. Né? Esses grupos todos, eles tentam influenciar quem é eleito pelos republicanos ou pelos democratas. né? Eles são, A gente pode chamar de ideologias ou de ideais, ou de ideias, né? ou de visão de mundo. Né? Ah, tanto os Nelkons, o alt right Rebissive-Left, Tea Party, Freedom Caucus, é uma visão de mundo. E muitos deles, ou alguns deles, estão presentes tanto dentro do Partido Republicano como dentro do Partido Democrata. Né? Dentro do Partido Republicano tem várias alas também. Né? Às vezes tem alas que não se entendem muito. Né? Tem uma ala mais religiosa, aí tem uma outra ala que é menos religiosa. Esse tipo de coisa. É, perfeito.
0: Acho que para a gente entender um pouco... Um pouco a particularidade desses a particularidade não mas no geral a existência desses vários grupos aí dentro principalmente dentro dos principais partidos que você que você falou né é onde Diego ainda é, agora com um tópico assim como funciona realmente as eleições né lá nos Estados Unidos como é o procedimento a gente a gente pode dizer poderia dizer que existem quatro grandes fases né são as eleições prévias, a convenção nacional, as eleições gerais e a votação dos, dos, dos delegados. Eu queria que você explicasse para a gente essas fases, enfim, como é que funciona, né, é, o, o, esse processo eleitoral nos Estados Unidos, como são os procedimentos.
3: Sim.
2: Bom, agora nós vamos entrar, então, na principal parte, vamos chamar assim, do, do hangout, né, na principal fase, que é dizer como realmente funcionam as eleições presidenciais norte-americanas. Né? Como que é a corrida para a Casa Branca? Como, qual é o, o passo a passo para que a pessoa que resolver ser presidente dos Estados Unidos vai ter que obrigatoriamente percorrer? Tá? Como você bem disse, Antônio, são quatro fases. Né? Atualmente, nas eleições de 2020, agora a gente está na primeira fase. Vamos começar com ela, até mesmo para fazer a ordem cronológica. A primeira fase é o que eles chamam de eleições prévias. As eleições prévias começam em fevereiro e terminam em junho. Tá? A finalidade das eleições prévias é decidir quem que vai ser o candidato que vai disputar verdadeiramente a eleição no fim do ano dentro de cada partido.
0: Isso no ano eleitoral, né? No ano eleitoral,
2: exatamente. Então, ó, estamos agora em 2020, que é ano de eleição. Começou a prévia dentro dos democratas, e começou a prévia dentro do Partido Republicano. No Partido Democrata, inicialmente, 20 pré-candidatos desejavam concorrer à presidência. Então, vai ser feita uma eleição dentro do Partido Democrata, isso que é as prévias, para que depois o partido aponte e fale de todo mundo que quer concorrer com o Trump, que vai tentar a reeleição, a gente escolhe fulano. Ou então, a gente escolhe Beltrano. Né? Em 2016, vários tentaram né, pelo Partido Democrata. No final, foi se afunilando entre Barney Sanders e Hillary Clinton. Né? E ela acabou sendo a, a indicada. Né? Então, a, as eleições prévias, elas ocorrem para que cada partido consiga selecionar quem vai ser o seu candidato na eleição de fim de ano. Quem que vai concorrer por aquele partido na eleição de fim de ano. Porque, ao contrário de eleições para o Legislativo... Na eleição presidencial, é um por partido, na hora do vamos ver. Né? E essas eleições prévias, elas podem ocorrer de três formas distintas. Isso varia de Estado para Estado. É, pode ser primárias, cálculos ou convenções. Né? Começar pelo cálculo, que foi o primeiro que a gente teve né, em Iowa. Como que é o
0: cálculo? É um... Sim. Desculpa interromper, mas é justamente uma pergunta que a Jack fez aqui, bem no início, que ela que ela estava perguntando se os cálculos acontecem nos condados. Ela queria saber como que é né, essa dinâmica.
2: Sim. Sim, os condados organizam a realização dos cálculos. Mas quem paga por tudo isso, no caso dos cálculos, é o próprio partido. Tá? eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas para responder mais claramente a, a pergunta dela, é, dentro dos condados, né, é, que é determinado aonde que vai ser cada cálculo. Né? É, Jack Arantes, né? E a contagem também. Então, depois vai começar a ser feita a apuração. Então, ó, no, no condado tal, quem ganhou o cálculo... Foi fulano, no condado tal, quem ganhou o cálculos foi beltrano. Mas a situação é um pouco mais complexa ainda no caso do cálculos. Olha só como que são as coisas. O cálculos é um pouco rudimentar. Por quê? O cálculos é assim, ó, ele acontece em ginásio, ou em igreja, né, ou em salão, amplo. Junta todo mundo lá na sala, aí é assim, ó, por exemplo... Quem está tá afim de votar no candidato tal, encosta naquele canto. Quem apoia o candidato tal, no outro canto. Divide a sala em quatro partes. Ou então, aqui é um ginásio, tem, aqui tem 12 pessoas tentando ser candidatas pelo Partido Democrata. Então, vamos lá, por exemplo, em Iowa, lá, ó, quem acha que tem que votar no Michael Bloomberg, por exemplo, que em, em Iowa ele não concorreu, depois a gente vai falar disso, ele vai entrar depois. Quem acha que tem que votar no Bloomberg, encosta naquele canto. Quem acha que nós, democratas, temos que indicar a Sanders, vai para aquele outro canto. Tá? Quem acha que a gente tem que indicar a Elizabeth Warren, fica no meio. É assim. Aí a pessoa levanta e conta. Olha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, põe aqui. No outro ali, 1, 2, 3, faz aí. Tá. Pois bem, olha só. É, e ainda dentro da pergunta, se é os condados que organizam, né? Os condados eles servem de referência para saber aonde que são esses locais de votação. Porque quando é, essa votação ocorre, as pessoas, embora elas estejam votando no candidato, e aqui eu dei o exemplo, esse voto é só um indicativo para saber quem serão os delegados que irão representar o partido na escolha do candidato. É um pouco difícil de entender, mas a gente vai exemplificar e aí vai, as coisas vão ficando mais fáceis. Quando é feita uma votação desse estilo, desse jeito, é, em um ginásio, ou numa igreja, ou numa escola, é computado o número de votos, e ali já se sabe quantos delegados vão representar quais candidatos. Tá. Os delegados desse bairro se reúnem com os delegados de outro bairro para saber quem que vão ser os delegados que vão representar o município. Depois, esse município, esses delegados que vão representar o município, se reúnem com os delegados de outro município para saber quem que vai representar o distrito. E depois, os delegados de todos os distritos vão se reunir para saber quem que vai representar o Estado. Isso é o, o cálculo. É, é bagunçado. Tanto é bagunçado que era para sair em 24 horas a... a a divulgação do, do cálculo em Iowa só saiu do, dos republicanos, né? Os democratas atrasaram quase uma semana. E que aí virou motivo de piada, né? Para os caras não conseguem administrar um cálculo em Iowa. Como que vai administrar o país?
3: Né? E,
2: então, assim... O... Os, cálculos
0: ocorrem, os cálculos ocorrem em todos os estados?
2: Não. Os cálculos ocorrem em poucos estados. Né? Na maior... Na, na maior parte dos estados, essas prévias, para decidir quem que vai ser o candidato de cada partido, ela não é feita por cálculos, ela é feita por eleição primária, que é como teve o é. New Hampshire. Né? Então, é, a, como que é a eleição primária? A eleição primária é mais fácil, por quê? É a cédula de votação, a pessoa vai lá na, na, na votação democrata e escolhe de todos os candidatos quem que ela quer que represente o partido democrata, vota na cédula e pronto. Aí o outro, que é lá do Partido Republicano, ele vai lá na sede do Partido Republicano no dia da eleição, assinala quem que ele quer que represente. Ó, no caso de... de como, então, ó, a eleição prévia, que é para decidir quem que vai representar o partido, qual é o candidato que vai representar aquele partido. Ela pode ser por cálculos, que é aglomeração na sala, para decidir em quem vai votar, por primárias, que é cédula de votação, ou por convenções. Convenções é a terceira possibilidade de, 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 de eleição prévia. É uma coisa mais formal, e muitas vezes tem até, como é que fala? É, a presença de alguns candidatos para discursar e tal, né? Então, ó, na grande maioria dos estados, as eleições prévias ocorrem mediante as primárias, que é a cédula de votação. E um pouco menos estados, mediante cálculos, e em pouquíssimos estados, por convenção, que é uma, uma reunião mais formal. Simone. Tá, é...
1: As pessoas votam nos candidatos e... É por exemplo, vai votar num candidato democrata ou num, num, num candidato republicano. E como é que isso se transforma nos delegados? É, não consegui ainda... Porque ele, eles que vão escolher no, no, no final das contas, mas como é que é, isso transfere os votos para os próprios delegados? Como se escolhe os delegados, inicialmente?
2: Sim. É, só um parênteses, rapidamente, porque uhum. Uma pergunta do Pedro Afonso. O Pedro Afonso perguntou como funciona para um candidato independente se candidatar, já que ele não, não tem partido para fazer prévia. No caso, o candidato independente, ele não precisa de prévia, ele não se submete a uma prévia. E também depois não se submete à segunda fase, que é as convenções no meio do ano, onde o partido vai indicar, o delegado vai indicar quem escolheu. O independente já vai para tudo ou nada em novembro. O independente já vai para novembro para tentar ganhar no Estado. Né, já que ele é independente, não, ele não passa por essa primeira fase que nós estamos explicando. Ó, é, e antes de responder a pergunta da Simone, é, aqui, por exemplo, ó, a gente tem a célula de votação é, da eleição de 2016 num estado que foi por primárias, tá? Isso aqui eu peguei no estado de Illinois, vocês conseguem ver aqui, ó, é, federal. Então, olha, olha as opções aí, ó. Jeb Bush, né, o Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio. A pessoa vai assinar lá aqui, dentro do, partido, dentro do Partido Republicano, nesse caso, para que o partido depois selecione os delegados de quem tiver mais votos. Por outro lado, quem vai votar no Partido Democrata, aqui também era, eu peguei em Illinois, Olha aqui quais eram as opções na época. Hillary Clinton, né? Ó, o Barney Sanders, já aparecia. E só ó, fazendo outro parênteses, dentro do parênteses aqui, aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu estou mostrando aqui a eleição federal, né? Ó. Tem os cargos do Congresso, tá? Ó, o Comptroller, que é tipo um cara que faz a função do Tribunal de Contas. É... Circuit Clerk. É tem muitas opções aqui é, de votação, né? É, notário está aqui, o, o registrador de imóveis está aqui para votar. Aquilo que eu falei, o pessoal que vai, vai pegar e vai votar em tudo, né? E aqui o a pessoa do, do condado, olha que interessante, ó. Quem assina para dar autenticidade na na cédula é justamente um representante do condado de Champagne, tá escrito aqui que era a cidade que eu tava. Ó, City of Champagne, né? Aí, aqui, ó, é... o nome dele e tal. County Clerk. Clerk é como se fosse um funcionário público, um, tipo um escrevente. Isso que é o, o Clerk, né? E a prova de que é o, o condado que faz tudo tá aqui, ó. County. Ou seja, Champaign, que, é, que era a cidade que eu estava, é um é, é um tá dentro de um condado no estado de, de Illinois, tá? Fechamos o parênteses para falar da, da pergunta da Simone, né? É, a questão do ah só, só só mais um detalhe, tá? Aqui na cédula do, dos republicanos, por exemplo, vocês conseguem ver também é, a votação para promotor. que é aquilo que eu estava falando, né? Uh, candidata promotora aqui, candidata auditor, né? Uh, olha só, eu falei que quem administra os condados, né, é os são supervisors, né? Ou então a, aquela comissão, né? Olha aqui, aqui, ó, iriam votar para um membro dessa comissão do condado. A questão da representatividade é tão importante para eles que eu já vi votação lá em que um dos itens da cédula era assim. ó, Você acha que o governo federal deve enviar mais dinheiro para as tropas que estão no Iraque? Sim ou não? Desse jeito. Outra questão lá, por exemplo. É, tem uma lei que está para ser aprovada, a Lei X. Você deseja que essa lei seja aprovada? Sim ou
3: não? Né?
2: Fechamos o parênteses das cédulas, tá? é... cédula dos democratas e cédula dos republicanos. Tá? É... O... Já Pedro Afonso, como é escolhido o candidato a vice em cada partido? Varia, isso varia muito, varia conforme o cargo. Né? Em eleições municipais, tem cidades em que o prefeito eleito que indica o próprio vice ele que escolhe. Né? Isso varia conforme o Estado e varia conforme o cargo está sendo disputado. Indo para a questão da Simone, como que os delegados são escolhidos? Né? Para o nosso desespero, porque, porque fica mais difícil ainda, o número de delegados varia por Estado e não é o mesmo número de delegados que os partidos democrata e republicano possuem. São regras internas. Então, por exemplo, em Iowa, é, em Iowa, o número de delegados do partido republicano era 40. O Trump ganhou agora em Iowa, ele levou os 40. É, já nos democratas, era 41. Mas varia muito. Por exemplo, nessas prévias, né, na Califórnia, olha a diferença. Ó, na Califórnia, nessas prévias, é, os republicanos têm 172 delegados e os democratas, 415. Então, varia de acordo com o regulamento interno de cada estado. Tá? É, em alguns estados, Simone, para decidir quanto o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto vai levar, às vezes, o critério pode ser até a diferença de votos, a porcentagem de votos. Então, por exemplo, quem tiver 70% dos votos vai levar tanto. Quem tiver 40% dos votos leva tanto. E uma observação importante aqui, é nós estamos falando dos delegados das eleições prévias, que se destina a saber quem que cada partido vai escolher para ir para o tudo ou nada em novembro. Nós não estamos falando ainda dos delegados do colégio eleitoral.
0: Ô, ô Diego, aproveitando que você está falando desses delegados, desses dois grupos, né? tanto das prévias quanto do colégio eleitoral, quem são eles?
2: Os delegados são ativistas políticos, são pessoas engajadas, que normalmente gozam de reputação dentro do partido, é, muitas vezes são ex-políticos, isso acontece, né? é, é aquele tipo de pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que passou a vida inteira mexendo com ativismo, ela é ativista, e não estou não falando ativista no sentido pejorativo aqui, né? não, tô, não tem nada a ver com o outro sentido da palavra, eu estou falando engajado, vamos substituir por engajado, pessoa que é mais engajada politicamente, é, pessoa que trabalha ou trabalhou em comitê pessoa que já colaborou em campanhas pessoa que já serviu como mesário nas eleições é esse tipo de gente, essas pessoas são, são os delegados é, é possível alguém se candidatar para ser delegado aí, quem quiser ser delegado é a pessoa, por exemplo ah, eu acho super legal ser delegado, eu quero começar a ser delegado tal. o que, que ela faz? vai até o partido, aonde ela quer ser delegada, preenche um formulário. Tem idade mínima que varia conforme o Estado, ela tem que ter um tempo de residência prévio naquela comunidade, aonde ela está se candidatando para ser delegada. E aí vai para critério discricionário do partido, para ver se aceita ou não o fulano como delegado. Então, resumindo, quem são os delegados? São pessoas influentes e engajadas no movimento político, que gozam da confiança do partido e, por isso, o partido os nomeia para servirem como seus delegados. Uh, só para fechar o raciocínio aqui. Uh, por exemplo, alguém, alguém pode ir lá e votar na eleição interna para decidir quem é o, o candidato no Partido Republicano, aí depois ele atravessa a rua e vai lá dentro do Partido Democrata para decidir quem que ele quer que concorre pelo Partido Democrata? Ou então, por exemplo, só pode votar nisso aqui para decidir nas prévias quem que vai sair como candidato pelo Partido Republicano? Quem é filiado ao Partido Republicano? Só pode votar para saber quem que vai sair pelas prévias no Partido Democrata? Quem é filiado ao Partido Democrata? Ou qualquer pessoa, tipo um americano normal, pode ir lá e votar. Né? Eu falei que o voto é facultativo. Novamente, não tem uma resposta certa porque isso varia de Estado para Estado. Né? É, tem estado que fala assim ó, nas prévias, que é para escolher qual vai ser o candidato do partido, só pode votar quem tá filiado ao partido é o que eles chamam de quê? de primárias fechadas outros pegam e falam assim ó, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo tá? não significa que seja em Illinois vamos falar em Illinois que eu tô dando um exemplo de onde eu trouxe as cédulas é, é só um exemplo, não significa que lá seja assim podem, outros podem falar assim ó, a gente aceita a votação independente não precisa ser filiado e tem outros estados ainda, isso existe, que falam assim, ó aqui funcionam as prévias semiabertas. Prévia semiaberta é o seguinte, quem comprovar que é americano e quiser vir aqui votar, pode votar. Então você pode votar lá na sede do Partido Republicano, quem que você quer que eles escolham como seu candidato, e depois você pode vir aqui no Partido Democrata e votar também. Né? É, cada delegado... Representa seu estado, ou o estado é dividido em distritos, e cada delegado corresponde a um desses distritos. Olha só, cada delegado representa seu estado nisso que nós estamos falando agora, que são as eleições presidenciais. Então, eles vão representar o estado. Por outro lado, nas eleições para o legislativo, os estados são divididos em distritos, que não se confundem com os condados, e aí cada distrito vai eleger uma pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, depende de qual eleição nós estamos exatamente falando. No caso da eleição presidencial, os delegados vão representar o Estado. Vão falar por aquele Estado em nome daquele partido. Quem que eles querem. Né? Então, olha só. Eleições prévias. Como tudo começa. Cada um dos 50, em cada um dos 50 Estados, cada partido vai fazer a eleição para decidir qual pré-candidato, qual interessado que vai sair por aquele partido. Essas eleições prévias podem ser por primárias, que é a cédula de votação, cálculos, que é o quê? Cálculos, assim, é uma palavra meio que de origem indígena que se fosse traduzir mesmo, significaria convenção, mas todo mundo fala cálculos. Cálculos, que é o que? Agrupamento em salas, é um negócio bem informal, né? Ou convenções que tem menos estados ainda, são muito poucos estados que têm convenções, que é um negócio formal, jantar, discursos Às vezes a gente até vê em séries de TV não fala que é uma convenção mas é uma convenção partidária né? a pessoa vai lá e fala e tal essa é a primeira fase da corrida essa a gente seria,
0: essa seria a primeira fase né Diego aí depois tem a, a segunda fase que é a convenção nacional não é isso exatamente nessa primeira fase são escolhidos os pré-candidatos e eles vão para essa convenção
2: então nessa primeira fase é feita essa votação quem tá votando, tá votando no nome do candidato, ó, que, como eu disse, 2016, Jeb Bush, Donald Trump e tal, mas quando ele tá, o eleitor tá votando aqui, ele tá só indicando o número de delegados que vão representar este candidato. Então, encerrada essa primeira fase, que, é as eleições, que são as eleições prévias, a segunda fase é a Convenção Nacional de Julho, né? sempre se falou Convenção Nacional de Julho. É que esse ano a dos democratas só vai ser em julho e a dos republicanos vai ser em agosto. Mas a gente pode continuar chamando Convenção Nacional de Julho, que é como começou -se a se chamar. Na Convenção Nacional de Julho, os delegados que foram selecionados na etapa anterior, aí eles vão fazer a indicação oficial de quem que é o candidato do partido deles. Geralmente, eles indicam o quê? Quem acumulou a maioria dos votos. Quem acumulou a maioria dos delegados, dentro de cada partido. Então, por exemplo, todos os delegados republicanos que chegarem lá na, na Convenção Nacional vão indicar quem teve mais votos dentro dos republicanos, que em 2016 foi o Trump. Os delegados democratas, eles vão chegar lá e eles vão indicar quem? Indicaram quem em 2016? A Hillary, por quê? Porque ela teve mais votos. Nessa, na, nas prévias, que é dentro do partido. Ó, grosso modo, no Brasil... O próprio partido que tem as regras dele para decidir se ele aceita ou não, fulano ou beltrano, como candidato por ele. Nos Estados Unidos é feita uma eleição dentro do partido onde a população vota para saber por aquele partido quem tem que sair. Isso são as prévias. Só que quando ela vota, ela vota no nome do candidato, do pré-candidato, que serve como um indicativo para escolher os delegados. Quanto mais votos a pessoa tiver, mais delegados ela leva. E, obviamente, quem levou mais delegados para as convenções nacionais... Vai ter mais chance de ganhar. Ganhar o quê? A nomeação.
0: Aí depois vem a terceira fase, que são as, as eleições gerais de novembro, não é isso?
2: Sim, exatamente. Aqui tem o Caspar tá falando, o sistema eleitoral americano é muito complicado, alguém ganha no voto, mas não ganha a eleição. Eu sei que quem vota são os delegados, mas como o voto da população determina os delegados... Nós vamos falar disso... Tem
0: um, já... caso, curioso, tem um caso curioso aí do, do Trump e da, e da Hillary, né? Exatamente.
2: Nós vamos falar disso já já, como que, que, que às vezes a pessoa... Porque isso está mais, é, tá mais relacionado com a questão da eleição de novembro, né? Que aí sim, um candidato específico ganhou na, na, nas urnas mesmo e, por alguma razão, o colégio eleitoral não, não votou nele, né? Nós vamos falar disso. Tá? Uh, fechamos, então, a, a, a segunda parte, que é a, a Convenção Nacional?
0: Sim, fechamos aí. A terceira parte é exatamente as eleições de novembro. Exato. Quem que vai
2: disputar as eleições de novembro? Quem foi selecionado na segunda fase, em julho, pelo próprio partido e algum outro independente. O independente, como a gente falou ali pra, na pergunta que foi feita, o independente não precisou passar por essas coisas antes.
3: Né? Então, é,
2: o Estado pode dividir os delegados pela porcentagem das prédios? Pode. O Estado, na verdade, ele pode fazer é, aquilo que ele achar mais correto, porque existem normas que já existem e que vão sendo seguidas e que não tem muita relação uma com a outra. Existe urna eletrônica em eleição para presidente, ou também depende do Estado, varia de Estado para Estado. Tem Estados que já têm algumas urnas eletrônicas lá, mas a maioria ainda não, a maioria no papel. Tá? Varia também de Estado para Estado, na verdade, quem decide isso acaba sendo o condado, dentro do Estado. né? Uh, então, ó, só para a gente organizar o raciocínio e prosseguir a partir daqui. Eleição presidencial. Primeira coisa, as eleições prévias, para decidir o quê? Quem que vai sair por cada partido. Tá? A pessoa vai e vota, seja em um cálculo, seja em uma primária, seja em uma convenção. Ela vota no candidato e o candidato que tiver mais votos vai levar mais delegados para a segunda fase, que é a convenção nacional, que é no meio do ano. Na convenção nacional, os delegados daquele partido vão se reunir, no caso, o delegado, vai ter delegado do país inteiro, porque vão ser os delegados de todos os estados. Eles vão se reunir e vão falar assim, a gente quer que pelo nosso partido seja o fulano que vai para o pau no fim do ano. E aí o outro partido, ah, a gente quer que seja o fulano o nosso candidato. Só para vocês terem uma ideia, na eleição de 2016, nessa convenção nacional, O Partido Republicano, o GOP, tinha 2.472 delegados. Ou seja, são os delegados que foram escolhidos em todos os estados de fevereiro até junho. E o Partido Democrata tinha 4.763 delegados. Aí tem gente que fala, "Pô, mas não tem que ser um número igual é, do Partido Republicano e o, e o no Democrata? Tá está tá quase o dobro ó, o... o, o o Partido Republicano levou 2.400 delegados para decidir quem que ia ser escolhido, e escolheram o Trump. E os democratas, 4.000, escolheram a Hillary. Então, as outras esferas do Executivo seguem processo eleitoral similar? Não. É, a gente chegou até a falar isso aqui no começo, que hoje a gente estava abordando exclusivamente as eleições presidenciais. Tá? Não existe colégio eleitoral no voto para governador, nem colégio eleitoral no voto para prefeito. Tá? A gente vai falar hoje só da, da presidencial, porque é muita coisa. Futuramente, a gente pode fazer um falando de todos esses outros cargos. Tá? É... Então, é... 2.472 delegados, no meio de 2016, escolheram que deveria ser o Trump. Tá? E 4 mil escolheram que deveria ser a Hillary. Né? Se fosse aqui no Brasil, alguém ia entrar com uma ação falando que fera a igualdade, a diferença expressivo do número de delegados, né? até pegou sair uma liminar de algum lugar aí. Mas enfim, pois bem, escolhidos os os quem que vai ser o candidato oficial por cada partido dentro do da, da convenção, vai para a eleição final. O povo volta para as urnas. Isso vai ser em novembro, né? Esse ano agora tá marcado é o dia 3 de novembro, né? E aí só vai ter duas, uma pessoa pelo Partido Republicano, uma pelo Democratas. Uma pela, pelo Partido Libertário, uma pelo Partido Verde e algum independente. Né? Só uma observação importante. É Eu mostrei aqui para vocês um, um exemplo né? da, da, da cédula de 2016. Estão vendo aqui a Hillary, tal, 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 tal. Aí depois o Barney Sanders. E aqui ó, tem um espacinho onde está escrito write in. Dá para ler? Acho que sim. Write-in, ó, tá a sequência dos candidatos, Hillary, tá tá, 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 Barney Sanders, e aqui, ó, write-in, onde só tem uma linha. Isso significa o quê? Nos Estados Unidos, a pessoa tem o direito de votar em alguém que não consta na cédula. Aí ela chega e anota o nome da pessoa aqui. Então, a pessoa que, vamos supor, não, não tem muitos amigos, conseguiu se indispor com todo mundo, e não aceitar, por alguma razão não aceitaram o nome dela, quem ela conseguir convencer a votar nela pode chegar lá e escrever a mão o nome dela aqui, que isso vai ser aceito. Bom, chegamos na eleição de novembro, tá? A eleição de novembro, a população, então, vai voltar às urnas, né? É, Para escolher quem que eles querem que seja presidente, vai ser só um que o partido escolheu nas eleições, nas convenções de julho, com base nas prévias que os partidos fizeram, Tá? Só que essa eleição, eles vão votar no candidato X ou Y, em 2016 era Trump ou Hillary, mas na verdade o efeito prático disso é escolher outros delegados que vão integrar o colégio eleitoral. E é aqui que o bicho pega. É aqui que está o pulo do gato de tudo. Tá? Existe alguma entidade que fiscaliza, o Flávio está perguntando se as regras estão sendo seguidas a nível nacional. Duas observações. Nos Estados Unidos não existem regras a nível nacional, porque cada estado e cada condado pode fazer como quiser. É, para saber se eles fiscalizam, para que não haja descumprimento de normas vigentes, existe a FEC, que é a Comissão Eleitoral Federal. É uma agência, criada em 1970, que tem seis ou sete integrantes, com vários assessores e auxiliares. Eles dão uma... A gente pode dizer que eles fiscalizam mas, assim, não para ver se está seguindo as regras nacionais, porque cada partido estado faz o seu jeito, né? É, Patrícia Araújo, esses delegados, estados, variam a quantidade de eleição em eleição ou é sempre a mesma? Normalmente é a mesma. Às vezes, eles mudam o número de delegados, Patrícia, se tiver uma oscilação da população,
3: né? É,
2: ou então, se tiver algum outro fator determinante, Tá? Com relação a, a, ao colégio eleitoral, que agora a parte final que a gente vai falar, os delegados do colégio eleitoral, que é quem votam, o número de delegados do colégio eleitoral, por estado, ele equivale à representação que aquele estado tem no Congresso. Então ele só vai mudar se algum dia mudar o número de cadeiras que o estado tem na Câmara ou no Senado. Senão vai ser sempre o mesmo. Já nas prévias, lá atrás, dentro do partido, o partido pode mudar se tiver algum motivo relevante. Tá? Pois bem, estamos em novembro. A população volta às urnas. E aí na, na, na cédula só vai ter dois nomes, né? O do republicano, do democrata e, e outros dois, do, do libertário, do, do Partido Verde e do Independente. para decidir em quem que. Eles querem votar para presidente. E a votação, quem ganhar nas urnas. E aqui que entra o problema de que a pessoa ganhou nas urnas, mas não levou. Por que, que isso acontece? Como que isso acontece? Ela vai votar no candidato e este candidato vai servir para indicar quem são os delegados que vão para o colégio eleitoral. O colégio eleitoral vai ser o, o, o agrupamento final de 538 delegados que definem a eleição, que falam ó, o presidente vai ser fulano ou Mas aqui tem um problema, e é, e é aqui que vocês vão entender por que, que alguém ganha na urna, mas não leva a eleição. Os Estados Unidos, cada estado tem um número fixo de delegados do colégio eleitoral final. Os maiores, por exemplo, são Flórida, tem 55 delegados, Texas, 38 delegados, Nova York tem 29 delegados, Flórida, 29 delegados, Illinois, 20 delegados e a Pensilvânia tem 20 delegados. Ao contrário da eleição inicial dentro do partido, dentro do partido, quem teve mais votos leva mais delegado, quem teve menos votos leva menos. Ao contrário daquilo que acontecia lá para decidir quem que vai ser o candidato dentro de cada partido, aqui na eleição final, não. Aqui vigora a regra do the winner takes all. O vencedor leva tudo. Quem ganhar no Estado leva todos os delegados do Estado. Um exemplo prático que vai facilitar a compreensão. Eu falei que a Califórnia tem 55 delegados. Tá? E tem uma das maiores populações dos Estados Unidos em razão de Los Angeles. Tá? O estado que mais tem delegados é a Califórnia. São 55 delegados no colégio eleitoral, que é quem vai indicar o presidente. Imagine a seguinte situação. O candidato republicano teve nas urnas 42% dos votos. E o democrata, 40%. Tá? 42% com 40% vai para 82%. E os outros 18%? Os outros 18% distribuíram entre os candidatos independentes. Tá? Então, olha o nosso exemplo hipotético. Olha como que a questão é complexa. Califórnia, 55 delegados. Votação na cédula em novembro. Vamos supor que o candidato republicano tem 42% dos votos e a democrata tem 40%. E os outros 18% do candidato independente. Foi uma diferença de 2% dos votos. Quem ficou em primeiro, 42, quem ficou em segundo, 40. Mas o primeiro vai levar os 55 delegados da Califórnia. Vai levar todos. Por isso que é difícil prever a eleição americana. Olha só. Em 2016, no estado de Michigan, que tem 16 delegados, o Trump ganhou da Hillary por uma diferença de 0,3%. Em razão do The Winner Take It All, ele levou os 16, a Hillary não levou nenhum. Ou okay. seja, uma diferença de 0,3%, que agora é um caso clássico, exemplo concreto, que foi em Michigan em 2016, uma diferença de 0,3% fez o Trump levar 16 delegados e a Hillary levar zero. Só para... Da, falar como que foi, o Trump teve 47,6% dos votos e a Hillary 47,3%. Essa diferença do Trump 47,6% dos votos para a Hillary 47,3%, que foi de 0,3%, decorreu de uma diferença de 13.080 votos. 13.080 votos a mais para o Trump fizeram ele levar os 16 delegados de Michigan e a Hillary nenhum. Tá? Ainda em 2016, New Hampshire, que agora acabou de fazer as primárias, mas aqui eu estou falando da votação em novembro. New Hampshire, a diferença do... A Hillary ganhou em New Hampshire. A diferença foi de 0,4%. Tá? A Hillary teve 47,6% dos votos e o Trump 47,2%. 0,4% dos votos fizeram a Hiller de levar todos os delegados de New Hampshire. E o Trump não levou nenhum. E aí é aqui que entra a questão dos swing states. Os estados que não são nem democratas e nem republicanos. Varia de eleição para eleição. Ou seja, uma pequena variação em um estado desse muda tudo. Olha só. Mais um exemplo para entender o colégio eleitoral final. Flórida. Flórida é um swing state. Não dá pra saber com certeza se lá vai dar candidato republicano ou candidato democrata. Não dava pra saber com certeza se ia dar Hillary ou se ia dar Trump. Lembra lá em 2000, no Bush contra o Al Gore, foram recontar. Ué, por que foram recontar? Porque quem ganha leva tudo. A diferença era ínfima. Só que quem ganhar por 0.0001 leva... Os 29 delegados da Flórida. Ó, 2016. O Trump levou todos os delegados da Flórida, a Hillary não levou nenhum, e a diferença foi 1,2% dos votos. Simone?
1: Eu acho que, para o é, pro pessoal entender a eleição americana, primeira coisa que ele tem que ter em mente é que é uma eleição indireta. Porque Exato. eu acho que toda, toda a estrutura da, da eleição funciona assim, justamente porque ela é uma eleição indireta. Então, o pessoal confunde muito, principalmente por causa dos, no, do, dos números absolutos do, dos eleitores. Né? Então, a primeira coisa é que vocês não estão lidando com uma eleição direta, é, eu acho que é isso aí, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, e eu acho que eu, eu vi alguém perguntando aqui sobre distorção, né? É, se pudesse falar um pouco sobre, sobre isso, da, da representatividade da distorção que isso... Você já até falou um pouquinho, mas é. se puder aprofundar. Eu
0: vou falar. A, a, a pergunta aqui, Diego, a pergunta da Simone, já que você complementar aí também, depois responder ela, a questão, esses votos vão se transformar, o voto da população, vão se transformar em, em é, voto dos delegados no colégio eleitoral, né? Perfeito. já podia, podia explicar para a gente o que é, que é esse colégio eleitoral? São 538 votos, né? Como é que funciona isso? Depois você explicasse e respondesse a Simone, por favor.
3: Sim.
2: É... Eu estava lendo a pergunta do... <risos> que estavam fazendo aqui. Qual que é a pergunta, Simone? Então, desculpa, Simone.
1: Não, na verdade, eu só estava fazendo é, um, um comentário que o, o pessoal está confundindo muito e não, acho que não está conseguindo entender, porque isso não é uma eleição direta, né? É uma, elei uma eleição indireta. eu acho que uma das coisas principais que você falou aqui é que todo um processo para se escolher o candidato. E isso é, aí chega no final do ano e nós temos uma, uma votação que, por mais que ela pareça direta, ela ainda não é direta. Exato. Mas se você escolhe um candidato diretamente, ela ainda não é direta. E aí, só complementando já que eu já estou falando, sobre o fato dos delegados, é, se eles têm alguma obrigação de votar naquele, naquele candidato ou não. Perfeito.
2: É. Bom, vamos aqui, ó, no pique, a gente já fecha tudo. E aí entra no colégio eleitoral, que o Antônio perguntou o que é, Tá? Só vou fechar esses fios soltos, vamos chamar assim, que eu deixei aqui pelo caminho. Me perguntaram aqui se é, o sistema é justo ou não. Tá? Olha só, por que, que quem ganha às vezes na urna não ganha no colégio eleitoral? Tá? Que é o, o Jorge Murilo. É, imagina só, quem ganhar na Califórnia, ele teve muitos votos. Quem ganha na Califórnia e Nova York ele vai ter muitos, 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 muitos votos. Só que ele pode ganhar no interior, o outro pode ganhar no interior, em um número maior de estados. E aí ele leva mais delegados. Então, por exemplo, a Hillary ganhou na Califórnia, que é muito populoso, em Nova York que é muito populoso, e em Illinois, que é muito populoso, porque tem Chicago, o número de voto popular dela vai lá em cima. Certo? E aí, como ela ganhou nesses três estados, os mais populosos dos Estados Unidos, ela leva os delegados desses três estados. Mas os outros 20 estados que tem um número menor de delegados e a população é muito pequena, o outro candidato ganha. Então, olha só, é justo. Olha que interessante. É... A Hillary ganhou no voto popular em novembro do Trump? Sim, a Hillary ganhou do voto popular em novembro do Trump. Só que as pessoas param por aqui. Porque é conveniente parar por aqui. O que, que não se fala? Não se fala o seguinte, ó, que embora a Hillary tenha ganhado do do Trump no voto popular, o Trump ganhou em 3.084 condados nos Estados Unidos e a Hillary ganhou em 57 condados. No começo eu falei, os estados são divididos em regiões administrativas menores chamadas condados. E eu falei, nos Estados Unidos hoje tem mais de 3.000 condados. O Trump ganhou em 3.084 com dados no voto popular do eleitor na cédula. E a Hillary ganhou em 57 com dados no voto popular do eleitor na cédula. Só que nesses 57 que ela ganhou, é cidade com hiper-mega população. Nova York, Chicago, Los Angeles, mas que não representa o, o restante do país. A Patrícia, seria uma forma de equilibrar os estados grandes e pequenos? Exatamente. Agora, é... O, o Trump, ele ganhou a, a eleição, estou é, vendo aqui outras, outras perguntas que a gente vai deixar para depois. Ó, o Trump ganhou em 30 estados, Patrícia, e a Hillary em 20 estados. Só que dentro desses estados, o Trump ganhou em mais de 3 mil condados e a Hillary não ganhou nem 60 condados. Os republicanos, no mapa da eleição, é, os founding fathers, os, os, os pais fundadores da Constituição, já previram isso, como disse o, o Ivan aqui. Agora, e por isso, qual que é o objetivo do, do, do colégio eleitoral? É a ideia de, primeiro, a eleição, a decisão final tem que ficar a cargo dos mais instruídos, proteger o país contra a tirania da maioria, dificultar fraude... É, encorajar coalizões no país inteiro, em detrimento de pontos específicos. Os democratas são azul, os republicanos são vermelhos. Dividindo os Estados Unidos nos mais de 3 mil condados, de modo geográfico no mapa, e pintando de vermelho os condados que o Trump ganhou, e pintando de azul os condados que a Hillary ganhou, olha o que a gente tem.
1: Não dá para ver. Não dá. Ver, né? Não dá. Uma pena. Agora dá. Agora deu.
2: Aonde está em vermelho, Trump ganhou no voto popular em novembro. E aonde está em azul, a Hillary ganhou no voto popular em novembro. Ela teve mais votos. Ela teve mais votos porque esses locais em que ela ganhou são grandes centros populacionais e a maioria deles composta por imigrantes legais. Os founders falavam o quê? Isso não é justo, quem ganhar só onde está o azul aí, governar o país. Que foi o que o Ivan Kleber falou. Então, tá aqui, ah, é verdade que a Hillary ganhou no, no voto? Ela ganhou no voto onde está em azul, que tem a maior população, e trouxe o maior número de votos para ela. Mas em todos os condados onde está em vermelho, quem ganhou foi o Trump.
3: Deu para ver agora, né?
1: Sim, dá para ver certinho.
2: Pois bem, agora olha a. Uh, a questão do... Cadê que tinha separado aqui? Do, do, do swing states. né é, Somando o winner take it all. É, o resultado é justíssimo. Né? O resultado é justíssimo. Se não, o que, que alguém faz? Fala assim, ó, vou fazer um esquema para fazer campanha em Nova York, uh, Miami, Chicago, Los Angeles, para sem nenhum tipo de coalizão, sem, sem nenhum tipo de compromisso com o país. Né? E aí a gente entra na questão do o que é o... É, em 2014, esse sistema teria vencido Dilma. Interessante o que o Ivan está falando aqui. Aí a gente entra na questão do colégio eleitoral. Então, o que é o colégio eleitoral? Tá? O colégio eleitoral é um grupo composto por 538 delegados. Quem são esses 538 delegados? A soma do delegado que cada estado manda. Tá? e eles vão indicar o presidente pela maioria, que é 270 votos. Quem conseguir o maior número de delegados, provavelmente vai ganhar. Né? É... O Antônio falou do colégio eleitoral, o colégio eleitoral americano, ele foi inspirado nas Assembleias Centuriais Romanas. Olha que interessante, ó, o direito romano continua inspirando soluções justas. As Assembleias Centuriais Romanas, o que significa isso? Como que era? Era assim, ó, na época, adultos, os homens adultos, eram divididos de conformidade com a riqueza em Roma, em grupos de 100 cidadãos. Esse grupo de 100, eles chamavam de centúrias. Cada grupo de 100, ou seja, cada centúria, tinha direito a um único voto, a favor ou contra as propostas que o Senado Romano apresentava. A diferença aqui é que, seguindo essa linha, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos desempenharia a função de grupos centuriais. Só que o critério aqui não é a riqueza, e sim o número de votos por Estado, que vai variar de acordo com a representação que o Estado tem no Congresso. Ah, a Califórnia tem 55 delegados. Por quê? Ué, porque somando o número de deputado federal... Um senador da Califórnia vai dar 55. Swing states na eleição de 2020. Vai ser Flórida, Ohio, Arizona, Pensilvânia e Wisconsin. Isso é praticamente consenso. Se vocês lerem todos os, os, os analistas, analista sério, né? Estão falando de analista sério. Tanto os da direita como os da esquerda, a previsão é essa. E olha só. Como que as coisas são? A Virgínia tem 13 delegados no colégio eleitoral final. Por que 13 delegados? Porque é a soma do número de cadeiras que ela tem no Senado e na Câmara Federal, tá? A Virgínia tem 13 delegados. Em 2016, a Hillary levou a Virgínia, tá? A Hillary ganhou na Virgínia em 2016, em tese ela poderia ganhar em 2020. Mas, o que, que aconteceu? Surgiu aquela ideia lá da nova lei de confisco de armas automáticas na Virgínia. Vocês devem ter visto isso, a população foi começou a protestar. E aí estão falando o quê? Isso pode ter assustado os democratas, que são cheios dessa ideia de desarmar a população. né? E, e aí já pode gerar um efeito contrário agora. Tipo, pô, estão querendo ferir a... A, a emenda, né, a segunda emenda do direito de portar armas, então não, agora nós vamos votar nos republicanos, quer dizer se, isso é, é assim é, são indícios né? não tem como afirmar, mas também não dá para desprezar isso, então o fato de o povo ter se revoltado com essa ideia da esquerda lá de, de confiscar arma automática, né, confiscar entre aspas, as armas automáticas e foi todo mundo para a rua protestar já ligou um alerta de tipo, pô nós estamos inconformados com esse confisco que vamos votar nos democratas que quer desarmar todo mundo? Não. Quer dizer, aí já iria voto volta para o Trump. Né? Outra coisa. Flórida e Pensilvânia. Né? São swing states. Tá? A Pensilvânia tem 20 delegados. Tá? É o sexto maior estado que tem mais delegado ao lado de Illinois. 20 delegados. O Trump, ele ganhou na Pensilvânia e na Flórida, na última eleição? Certo? Certo. Pensilvânia, 20 delegados e Flórida, 29. Os dois são swing states e o Trump levou na última. Qual que é o problema agora? De 2016 para hoje, aumentou consideravelmente na Flórida e na Pensilvânia, principalmente na Filadélfia, que é né, a maior cidade da Pensilvânia, o número de imigrantes legais o número de imigrantes legais de 2016 para 2020 aumentou de modo substancial na Pensilvânia e na Flórida, que são swing states, e que o Trump tinha levado na última eleição. E existe estudo sério, depois, quem se interessar, eu posso mandar por, por DM, que diz que de cada 10 imigrantes legais, só dois tendem a votar em republicano. Nós estamos falando de imigrante legal, né? O ilegal não vota. Salvo fraudes, que às vezes eles tentam fazer. De cada 10 imigrantes legais, só dois tendem a votar nos republicanos. Os outros vão para os democratas, porque é aquela ideia de, não, vamos abrir geral e tal. Né? E esses dois swing states, Florida e Pensilvânia, tiveram um considerável número de aumento de imigrantes legais. Tá? essa é uma preocupação, justamente por serem swing states é... feita essa votação os delegados vão pegar e vão apontar quem que é o presidente né? na eleição de... de 2016 dos 538 delegados do colégio eleitoral eram necessários 270 votos para eleger né? o Trump teve 304 votos e a Hillary 227 tá? ou seja no colégio a Hillary passou longe né? e a pergunta que foi feita pela Simone o delegado ele é obrigado a votar em quem levou ele para lá vamos dar um exemplo a Hillary ganha na Califórnia ganhou na Califórnia então ela levou 55 delegados da Califórnia o colégio eleitoral pode chegar o delegado da Califórnia lá na hora do colégio eleitoral e falar eu voto no Trump pode porque uma das funções do colégio eleitoral Segundo os Founding Fathers, que foi quem inseriu esse sistema na Constituição dos Estados Unidos, é justamente deixar a decisão final para os mais instruídos. Essa é a questão. Alguns estados tentaram impedir isso e aprovaram legislação punindo com multa quem fosse considerado que eles chamam de delegado infiel, ou seja, ele foi levado, né? É, existem casos de delegados após novembro votar de forma diferente que o seu estado. É, sim, ele pode pegar e votar de forma diferente. Ó, vamos dizer assim, entre aspas, está traindo o voto de, de, de quem fez com que ele chegasse lá no colégio. Ó, eu falei para vocês aqui agora, ó, em 2016, o colégio eleitoral composto por 538 delegados era necessário 270 para eleger, o Trump teve 304 votos e a Hillary 227. Dois dos que só foram porque o Trump foi, votaram em terceira pessoa. Dois não honraram o voto no Trump. Dois que só foram puxados pelo colégio eleitoral porque o Trump levou o Estado inteiro, não votaram no Trump. E no caso da Hillary, cinco não votaram nela. Tá? É, a Hillary, nos Estados em que ela ganhou na urna e levou todo o colégio eleitoral, cinco desses delegados que integraram o colégio eleitoral votaram em terceira pessoa. Né? Agora, olha só. É, isso daqui também é um motivo pelo qual quem ganha na urna pode não levar. Então, organizando o raciocínio, ó, the winner takes it all. Quem ganha, leva todos. Tá? Por uma diferença ínfima, um leva todos os delegados e o outro não leva nada. Quem ganha na Califórnia ou em Nova York, na urna, vai ter muitos votos. E vai levar 55 delegados, no caso da Califórnia e no caso de Nova York, é 29. Só que... Se o outro ganhar, por exemplo, em 10 estados do meio dos Estados Unidos, se ele ganhar nesses 10, o número de delegados que ele vai levar vai ser muito maior do que nesses dois estados. E, esses, e esse número maior de delegados do interior que ele vai levar está sendo levado por um número bem menor de votos. Porque a população do interior é menor do que nas grandes cidades. Então, tem isso daí. Tem também a questão de que quem vai para o colégio não precisa ter a fidelidade, embora a maioria tenha. Aí acontece esse tipo de coisa. Então, ganhou na urna porque ganhou em cidades extremamente populosas, mas que são cidades que são, são no máximo 5, 6 ou 7 cidades que têm uma, uma população dispare. Só que todas as outras cidades, em uníssono, com uma população menor, votaram no outro cara e levou os delegados dele lá e elegeram ele. Esse que é o problema. Agora, é, essa questão de que ah, ganhou na, na urna, mas não ganhou no colégio. Né? Procede? Procede. Isso que, que aconteceu agora, até anotei aqui, isso daí é, foi a quinta vez na história dos Estados Unidos. Tá? Ó, em 1824, John Quincy Adams... Perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral. O candidato que ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos em 1876 tinha perdido na votação nas urnas e ganhou no colégio eleitoral. Mesma coisa, eleição de 1888. O candidato que perdeu nas urnas ganhou no colégio eleitoral. Ano 2000, o Bush perdeu nas urnas. Lembra do negócio do Al Gore? Contagem, contagem, recontagem. Ganhou... Na, no Colégio Eleitoral. Entendam aqui o desespero do Al Gore com a Flórida. A Flórida levava 29 delegados. A porcentagem era quase ínfima na prática, só que definiu 29 delegados. Com base nesses 29 que subiram da Flórida, o Bush ganhou. Tá? Mas o Bush teve menos votação nas urnas. Por quê? Porque em outros estados, com cidades mais populosas, o Al Gore ganhou. Né? É, em 2016, né? Nas urnas, em novembro, o Trump teve menos votos do que a Hillary. Mas no país inteiro, o número de condados que ele ganhou, o número de cidades e de estados, foi infinitamente maior. É, será que deu para entender? Ah, não é fácil. Infelizmente, não é fácil, né?
0: Ô, ô, Diego, eu acho que tá, tá ficando assim bem, bem, bem claro mesmo como é que funciona esse sistema eleitoral americano. São muitos detalhes, né? São... são... Várias nuances assim que, às vezes, a gente não compreende perfeitamente todo o sistema e, e acho que está ficando bem claro. Eu queria... A gente vai entrar agora, nessas eleições de, de 2020, nos pré-candidatos né republicanos e democratas. Sim. Quem são eles? Eu queria que você falasse um, um pouquinho disso agora. Pode ser?
3: Sim.
2: Vamos lá. É... Eleições 2020, eleições presidenciais... É, dentro do Partido Republicano, o Trump é candidato à reeleição, né? É, e junto com ele começaram a concorrer outros dois. Um já abandonou. Então agora o único que está concorrendo nas prévias dentro do Partido Republicano com o Trump é o Bill Weld. O Bill Weld, é William, né? William Weld e lá eles abreviam o William para Bill. O Bill Weld que está concorrendo na, nas prévias, nas primárias, nos cálculos com o Trump, ele é ex-governador de Massachusetts, e em 2016 ele concorreu como vice-presidente pelo Partido Libertário. Só que ó, qual que é o problema? A gente falou no começo que o Partido Republicano é mais conservador, certo? É o Partido Conservador, é, é o partido da, da direita. Ok, esse Bill Weld que vai concorrer com o Trump agora, a, a plataforma de governo dele concorrer dentro do Partido Republicano, é... Ele defende,
0: ele defende umas pautas meio estranhas, né?
2: Ele, ele defende pautas totalmente estranhas para o Partido Republicano. Ele defende o aborto, ele defende o casamento homossexual, ele defende a legalização da maconha. Em tese, para o candidato ter mais sucesso com isso, ele teria que ir para o Partido Democrata, né? É, tá perguntando aqui se o Bill Ed é amigo do Romney, né? Então... Tem gente falando as duas coisas aí, viu? Principalmente depois do papelão que o Romney fez aí na, na votação do impeachment, né? É, tem o, o... O Joey Walsh, né, que era um ex-congressista de Illinois, ele desistiu dia 7 agora de fevereiro, né, por causa do, do, do desempenho muito baixo dele em Iowa. Tá? E tinha também um empresário da Califórnia, o rock de la Fuente, desistiu também. Então, resumindo, Dentro do Partido Republicano, agora em 2020, está concorrendo o Bill Weld, que é ex-governador de Massachusetts, com essas pautas que se assemelhariam mais ao Partido Democrata do que aos republicanos, e o Trump. E ó, um detalhe importante antes de eu passar para a análise dos candidatos democratas. Com relação a, a essas prévias, que é o momento em, em, em que a gente está agora, né, sete estados, sete estados, cancelaram as prévias republicanas em sete estados não vai ter primária republicana por que isso? que em sete estados em sete dos 50 estados as primárias vão ser só dentro do partido democrata por que esses sete estados pegaram e falaram assim estamos com o Donald Trump e não abrimos ah, mas e o outro que, dentro do partido, legitimamente quer ter o direito, pelo menos, de concorrer com o Trump naquele Estado? Ó, Para isso que serve o write-in. Chega lá na cédula, meu amigo, e tem que escrever alguma coisa lá para ver se eles vão aceitar. Entendeu? É... Só uma piadinha, né? Se, se fosse aqui no Brasil, nas primárias sete estados falassem assim, a gente fechou com o atual e não vai dar oportunidade para você, é óbvio que esse daí ia entrar com uma ação lá no Supremo e não, não ia, infelizmente não ia ser difícil de vir uma liminar falando que existe o princípio do puripartidarismo e dentro disso está inserida a igualdade de disputar e que tem que prevalecer e blá, blá 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 lá não, entendeu? lá é assim ó, amigo, você se garante? sim ou não? Né? é meritocracia Tá? ah, mas não sei quem, não, então é isso ou faz a sua campanha aí e no dia da eleição vai ter um espacinho lá, write in. você vai lá, onde vai estar escrito Trump embaixo vai estar escrito write in. você pega e pá põe teu nome, tá então, esses, em sete estados esse ano, as prévias que podem ser primárias, cálculos ou convenções só nos partidos democratas, no, no partido democrata no republicano não, tá resumindo, a chance do Trump ser escolhido nas convenções nacionais é, é enorme, né? A gente pode é, é, é muito difícil fechar a questão, né? Ó, tem uma ala que pratica a estratégia das tesouras com os democratas, ao meu ver. Sim, tem uma ala do, do, do Partido Republicano que no início tentou até sabotar o Trump, né? Ele era visto como um outsider, né? E na verdade, a gente até pode dar um nome aos bois aqui e falar: o Mitt Romney é tá, tá desse jeito aí, né? Tá tentando sabotar ao máximo, lembrando que o Mitt Romney. Ele tentou ser secretário do Trump. O Trump recebeu, cumprimentou tudo, mas pegou e não nomeou, né? E hoje, por que será, né? Basta ver o que ele fez na votação do impeachment. O Tia Party é uma ala interna do Partido Republicano que tem posições ultraconservadoras. Tá? Eles estão com, com o Trump. Né? E depois do, do papelão do impeachment, que os democratas fizeram, é, é unânime que o relacionamento entre Donald Trump e o GOP, que é o Partido, Democra que é o Partido Republicano, o GOP, o Partido Republicano está cada vez mais forte. Tá? Tanto é que o próprio golpe pegou e falou em sete estados não faremos primários. Nosso candidato é Donald Trump. Tá? Vamos para os democratas. Começaram mais de 20 como pré-candidatos e gradativamente muitos foram abandonando o barco. Tá? A disputa atualmente está se resumindo é, agora nas prévias. Né? É, dentro do Partido Democrata entre Barney Sanders, o Pete Buttigieg. Elizabeth, Elizabeth Warren, que tem 70 anos, né? Muitos não imaginam. O Joe Biden, que tem 77 anos, ele era vice do Obama, foi vice do Obama, foi vice-presidente do Obama, tá? A Amy Klobuchar, e aí tem os que chegaram mais atrasados, que não participaram dessas primeiras é, prévias, que foi em Iowa e New Hampshire, mas que disseram que vão com tudo, que é, o, por exemplo, Michael Bloomberg, né? que é, é 77 anos, foi prefeito de Nova York e tal. Ó, só essa semana, três abandonaram o barco dentro dos democratas, por causa do desempenho pífio nessas duas primárias. Né? Que foi o Andrew Young, 45 anos, empresário, né? terça-feira, hoje é quinta, foi anteontem, ele suspendeu a campanha dele e falou, tô fora, já vi que não tenho chance. Michael Bennett, que é senador pelo Colorado, tá fora também o John Delaney tá fora, né antes de se iniciar as prévias teve vários democratas que abandonaram o barco também, né, o Bill de Blasio prefeito de Nova York, que tinha falado que ia concorrer é, tirou o time de campo antes mesmo da primeira prévia que foi em Iowa, que foi o cálculo, né e a famosa Kamala Harris né que tem aqueles pontos de vista é, totalmente progressistas, né Kamala Harris é a senadora pela Califórnia né é... E ela desistiu também. Então hoje quem que está disputando as prévias dentro do Partido Democrata, sonhando com a nomeação nas convenções nacionais de julho para no final do ano disputar a eleição com o Trump? Barney Sanders. Qual que é a ficha dele? Socialista, radical, 78 anos, senador por Vermont. Já foi prefeito na década de 80. Quais são as propostas de Barney Sanders, que é o mais socialista de todos? Ele quer elevar o imposto de renda para 60% e oferecer saúde de graça, educação de graça para todo mundo e triplicar o imposto para as empresas. Saúde de graça, inclusive, para todos os imigrantes, sem distinção se a imigração é legal ou ilegal. Né? Essa é a plataforma dele. É... Dizem que passaram a perna nele, os próprios democratas passaram a perna nele em Iowa, né? foi o, o Petsy, Buttigieg, que, que ganhou né, por uma diferença ínfima. É, em 2016, né, o pessoal fala que o, o que os Clinton fizeram com ele dentro do Partido Democrata, é uma coisa assim, é, inacreditável. né, Passar a perna nele para Hillary conseguir pegar a nomeação. Né? É, bom, quem que é o, o, o Pete Buttigieg? Esse Pete Buttigieg é o mais novo. Tá? Ele é novato, ele foi prefeito em South Bend, indiana, e já chegou ganhando esse cálculo em Iowa. Né? É, tá no páreo Elizabeth Warren, ela tem 70 anos É revolucionária é, Era uma professora de direito Ela era muito reconhecida na, na questão de falência Que é o, nos Estados Unidos eles chamam de bankruptcy law né? É uma área bem, bem específica, bem técnica, bem complexa é, Ela chegou no Senado por Massachusetts Ela é senadora por Massachusetts até hoje Propõe plano de saúde universal para todo mundo bancado por impostos sobre grandes fortunas, né? Como vocês estão vendo, a gente está dentro do Partido Democrata, aqui as pautas realmente são essas, né? Estado máximo ou Estado grande, Estado inchado, né? benefícios sociais para todos, né? Próximo é o, o Joe Biden. O Joe Biden, que foi o vice do, do, do Obama, ele tem 77 anos, é, ele que foi um dos responsáveis por esse problema que gerou a acusação de impeachment, né? É, e Elizabeth saiu e o Biden também não. Então a, isso aí tá meio controverso ainda, né? Não foi oficializado, tá? Então tão falando que o Biden deu uma entrevista falando que ele sofreu um soco no estômago, né, no sentido figurado, em razão dele estar tá, tá ficando lá embaixo. Mas assim, é, até um pouco antes de começar um hangout aqui tem tem gente falando as duas coisas, né? Acho que é um pouco cedo para fechar a questão. Talvez amanhã ou depois a gente já tenha uma questão mais clara. A Amy Klobuchar, ela é senadora por Minnesota, ela teve um desempenho bom em,
3: em New Hampshire. Né?
2: O Michael Bloomberg é visto como moderado, tem 77 anos, ex-prefeito de Nova York. A Tulsi Gabar, política no Havaí. David Petsky, ex-governador de Massachusetts. Hoje são esses que estão concorrendo. O páreo mesmo
0: vai
3: ficar... Ô Diego, Oi. é uma
0: pergunta da Patrícia, mas era uma pergunta que eu ia fazer também. Quem tem mais chance, né, contra, na sua opinião, quem tem mais chance contra o, o Trump hoje? É, é o Sanders ou, ou algum outro?
2: Tá. É, sempre prevaleceu a análise nos Estados Unidos de que o Joe Biden, que era o vice do Obama, a expressão que os americanos usam é assim, ó, ele é o menos inelegível. Por quê? Porque o Joe Biden ele é visto como uma esquerda moderada. Tem muita gente que classifica ele como esquerda centro, centro-esquerda, né? Eles falam centristas, tá? Então, as análises que estavam sendo feitas eram no sentido de que seria o Joe Biden ou o Bernie Sanders. Estava Esse, entre esses dois, né? É, só que o Democratas, é, o Democratas dizem que os democratas têm medo do Bernie sanders justamente por ser um socialista radical. E aí, por conta disso, é que tem essas, essas afirmações, a gente não tem como saber se é verdade ou não, de que o próprio Partido Democrata passa ele para trás. Porque o próprio Partido Democrata entenderia que para concorrer com o Trump é melhor o quê? Alguém mais moderado. Alguém que não chega lá falando assim, eu vou taxar grandes fortunas, eu vou dar saúde, escola e tudo grátis para todo mundo, e vamos aumentar o imposto sobre as empresas. Não. Né? então, resumindo, quem tem mais chance contra o Trump? Falavam que era o Joe Biden, só que ele tá indo mal demais nessas duas que teve, né, e quem tá se sobressaindo é o Bernie Sanders, e aí volta o outro dilema, o próprio Partido Democrata tem medo, de, porque aí fala que aí vira uma polarização muito grande, aí o povo tá, tá, tá bom, tá bom para todo mundo, hoje lá com o Trump, o pessoal tá recebendo bônus da empresa, salários aumentaram e tudo, por que que vai votar, no Né, então, ó, Joe Biden, o Burejad e o Bloomberg são vistos como esquerda moderada, tá? centrista. E a, o Barney Sanders e a Elizabeth Warren extrema esquerda. Tá? Elizabeth Warren parece que já é carta fora do baralho também.
3: Né? A
0: análise dos candidatos é essa. Perfeito. É, caminhando aqui para um, um, um encerramento. nosso, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouco... É, primeiro teve o, o cálculo de Iowa, né? É, isso, no início de fevereiro. E vai, vai ter o de Nevada, né? Eu Sim, é o que, próximo. Eu queria que você falasse um, um pouco sobre isso. E também sobre as prévias mais importantes, é, o, o, o prognóstico sobre uma possível reeleição do, do, do Trump. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí.
3: Sim,
2: vamos lá. Bom... O primeiro cálculo é sempre em Iowa, né, tem um sentido de trazer visibilidade, isso é assim, as que, desde a década de 70, tá. É... Um detalhe, o comparecimento dos democratas em Iowa foi muito baixo, surpreendeu a todos, tá, os democratas não compareceram em peso para votar, né, e isso estaria a indicar uma baixa mobilização dos democratas contra o Trump, da população, eu tô falando, né, não do, do partido e tal, né. É, em Iowa teve esse problema que atrasou cinco ou seis dias A divulgação do resultado dos democratas O Brad Pascal Que é o, o gerente da campanha do Trump Tweetou, falou, ó, a já começou com um Colapso democrata, né, os democratas não conseguem Nem administrar o primeiro cálculo em Iowa Que nem é grande e querem administrar Um país, né, tipo, vergonha alheia né? E uma questão, ó O Bernie Sanders é, ficou praticamente empatado, né? Ele ficou em segundo lugar, o Buradjade ficou em primeiro, né? Mas, é... em 2016, nesse mesmo cálculo, a Hillary ficou com 49,8 e o Sanders 49,6%. Ou seja, os democratas de Iowa, eles preferem o Barney Sanders, né? É, é, é o que a gente é levado a crer, porque... Ele ficou com uma, uma margem muito próxima da Hillary em 2016, ela levou, e lá dentro do partido, e agora a margem muito próxima, ou quase um empate técnico com o Piri Budajet, tá? É, isso foi o cálculo em Iowa. Depois nós tivemos a, as primárias em New Hampshire, né, que foi dia 11 é, de fevereiro agora. Quais foram as principais coisas que chamaram a atenção? Uh, em 2016, o Trump já tinha ganhado disparado nas primárias de New Hampshire, tá? E o Barney Sanders lá, que ganhou agora, tinha ganhado da Hillary também. Só que, é, em 2016, o Barney Sanders ganhou as primárias em New Hampshire com uma diferença enorme e com muitos votos.
0: Muitos, 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 muitos. muitos.
2: Isso não aconteceu agora, tá? Uh, ó, em 2016, o Barney Sanders ganhou da Hillary em New Hampshire por 152 mil votos. Ele teve 60% da votação. Agora ele teve 73 mil votos. Tá? E derrotou... A, a diferença não foi de 60%, foi de, foi de 25%. Tá? São, as, são as análises preliminares. Né? Ah, com relação à próxima eleição prévia que a gente vai ter, ela é no estado de Nevada. Ah, a expectativa... É, novamente entre gente e Buda de Ed e Barney Sanders, né? é, essas prévias é, existe um momento em que eles chamam de Super Tuesday é, Super Tuesday Super Tuesday é, seria uma grande terça-feira em que vários estados realizam simultaneamente as prévias tá? tipo 12, 13, 14 estados no mesmo dia realizam as prévias Aí que vai dar para ter uma noção boa mesmo de qual que é o grau de representatividade de, de cada candidato no, no, no país inteiro. Ó, esse ano, nas eleições de 2020, a, a Super Tuesday está marcada para o dia 3 de março. Então, dia 3 de março, vão votar dentro de cada partido. Virgínia, Califórnia, Vermont, Utah, Tennessee, Oklahoma, Carolina do Norte, Minnesota, Massachusetts, Maine, Colorado, Arkansas, Alabama e Texas. Aí vai dar para ter uma grande noção de quem que vai despontar aí por parte dos democratas, se é o Bernie Sanders ou o Pete Buttigieg, talvez Elizabeth Warren, mas aí já, já, já do lado dela, acho que já fica mais difícil, mas é aquilo que a gente fala, né? eleição dos Estados Unidos não tem como... Como, como, como saber, né? É, o que o Jorge está falando sobre as provas ligadas... Então, muitos perguntam de quanto sujeira a Hiller pode atrapalhar nos dados democráticos. É,
3: esse é um problema, né? O, o... Isso
2: sempre pode acontecer. Os democratas estão muito ligados a eles estão muito ligados a Gaston Clinton. Pode atrapalhar, mas assim, o Barney Sanders, na verdade não seria não acho que ele poderia ser atrapalhado
3: pelas coisas da Hillary
2: né? porque eles eram entre inimigos. Né? não acredito que nesse caso especificamente em relação aos Estados possa acontecer isso daí tá é, e partindo para o final aqui ó qual é o prognóstico sobre a possível reeleição do Donald Trump a gente encerrar é muito difícil afirmar a reeleição até porque a gente não sabe quem vai concorrer com ele tem a regra do winner taker all Tá? tem a regra que quem for para o colégio não precisa votar é, os
3: candidatos que levou,
2: tem a questão dos swing states, né? repetindo, esse ano é Florida, Ohio, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, tem, a questão, tem várias questões, então não dá para afirmar. Mas, podemos dizer que a situação está favorável para o Trump. Por que está que favorável para o Trump? Está favorável para o Trump por cinco questões. São cinco os pontos que levam os analistas a dizer que a situação do Trump é favorável. Quais são esses cinco pontos? Primeiro, foi desmascarado o Spygate. O que é o Spygate? Um esquema de espionagem que os democratas, junto com o Deep State, montaram no FBI durante a gestão do Obama, e ficaram espionando o Trump na época. Isso veio a público. Tá, isso pegou muito mal e o Trump saiu fortalecendo disso. Ou seja, o Spygate foi desmascarado. Isso foi muito mais grave do que o que levou à renúncia do Nixon, viu? O Nixon, na época do Nixon, era um partido espionando o outro. Na época do Richard Nixon, que renunciou, quando tentaram abrir um impeachment contra ele, era o Partido Republicano espionando os democratas. O Spygate foi um esquema dentro da estrutura da administração Obama montada para espionar o Trump. Tá? É, conseguindo mandados é, com premissas falsas na FISA corte e etc e tal. É, tem um artigo no site de articulação sobre isso que está lá para quem quiser ver, que fala que da questão do impeachment fica mais fácil. Tá? A questão do, da, da narrativa da rússia coluja Tentaram dizer que a Rússia influenciou nas eleições. Três anos de investigação, gastou milhões. Tá? Foi comprovado que não teve conluio com a Rússia. Ou seja, o Trump saiu novamente fortalecido. Tá? Terceiro ponto, o impeachment, que falaram que ele estava influenciando o, o governo da Ucrânia a investigar o filho do Joe Biden, né? foi absolvido dia 5 de fevereiro. Tá? O Spygate ter sido desmascarado, a colisão com a Rússia ter sido desmascarada e o impeachment, os democratas terem dado com o burro na água, fortaleceram muito o Trump. Só que além dessas três coisas, tem um dado muito curioso que está chamando a atenção do pessoal, que é o quê? O Trump está em campanha há muito tempo. tá Agora começou, começaram a, os cálculos e as prévias, tiveram duas, mas é, ele está fazendo com isso, eles chamam de rallies, né tipo rallies, pelo país. E o Trump montou um trabalho no qual os gerentes de campanha dele estão planilhando o público presente. E qual que é o resultado de já mais de um ano desse planilhamento de quem está indo nos comícios do Trump? Muitos eleitores democratas, em todos eles. Muitos eleitores independentes, em todos eles. E muitos eleitores que não votaram no Trump em 2016
3: e muitos
2: eleitores que nem votaram em 2016. Tá? É, Segunda-feira, na véspera de New Hampshire, ele fez um comício. Nesse comício que ele fez em New Hampshire, é, o pessoal esperou 35 horas na fila para entrar. Tá? A maior parte esperou 35 horas na fila para entrar. Desse povo que esperou 35 horas na fila para entrar, a maioria não é republicano. A maioria não é do partido do Trump. Isso foi constatado com números gritantes no comício de Ohio. No comício de Ohio, mais de 56% eram democratas ou independentes. O Trump estava fazendo comício para pessoas que ficaram horas na fila e são pessoas que são filiadas aos democratas ou que então são independentes. Em Wisconsin, 57% de todo aquele povo que estava no comício dele não eram republicanos. A mesma coisa aconteceu em Nova Jersey. O que os analistas falam é o seguinte, falam, gente, a recíproca é, é, não é verdadeira, é inimaginável, não tem como você imaginar, republicanos pegando horas de fila para assistir comício democrata. Não tem como você imaginar republicanos pegando horas de fila para ir lá ver o Barney Sanders falar. Isso, dizem que é um termômetro. Ah, esse termômetro é verdadeiro? Os fatos são verdadeiros. Agora, se isso vai se confirmar ou não, só o futuro vai dizer. Mas é consenso que não dá para desprezar isso daí. Isso chamou atenção agora. É uma coisa que não existia antes. Ou seja, por que diabos, independentes, democratas, quem não votou no Trump em 2016, ou quem não votou em 2016, está pegando filas, tanto para conseguir esses tickets, quando eles começam a ficar disponíveis na internet, como para entrar nos rallies, que são os, os comícios. Tá? Isso conta a favor do Trump. A leitura que estão fazendo é essa. E o último, o quinto motivo, é, aqui ó, o Jorge fala, 35 né, horas, nem lançamento de iPhone gera tanta fila. É, no Twitter você consegue achar até vídeos deles fazendo é, a comitiva do Trump chegando, na, assim, nas avenidas, eles até aceleram o vídeo, vai andando, 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 aquela fila que não acaba, né? Então, ó, Spygate, Rússia Coluja, impeachment fortalecerão o Trump. Vem esse, essa planilha aqui que tem muita gente não republicano fazendo questão de ir lá para tentar tirar foto com o Trump e estar tá no comício. Ou fazer live do comício do Trump, tá? E aí, a última coisa que favorece o Trump é o quê? Os números do governo dele e tudo que ele fez. Os números do governo do Trump e o cumprimento das promessas de campanha são coisas que falam por si só, tá? É, só para dar uma noção, porque a... são coisas que não, não, não são muito divulgadas, às vezes não, não são muito faladas aqui, né? Mas, ó, para ter uma, os principais pontos aqui, mas assim, um resumo muito curto, né? Porque o nosso tempo já está se encerrando. Ó. Governo Trump, de 2000, desde que ele tomou posse, 2017 para cá. Economia e bolsa de valores, no caso da Dow Jones, quebrando recorde atrás de recorde recordes históricos. O PIB dos Estados Unidos, na gestão do Donald Trump, aumentou para 3,1%. Ele fez uma desregulamentação. O que, que significa isso? Trump baixou uma ordem executiva falando a cada regulamento que eu aprovar, dois regulamentos já existentes terão que ser revogados. Só vai entrar em vigor um novo regulamento se quando ele entrar em vigor, dois que já estão em vigor forem eliminados. Ele começou a fazer isso, começou a dar certo, o negócio deu tão certo, que da última vez que foi feita a contagem, a proporção estava assim: ó, para cada novo regulamento que a gestão Trump baixa, 22 estavam sendo revogados. Tá? Isso é o quê? Modo como vai fiscalizar a empresa, negócio de regra ambiental para lugar que não se exige é, um estudo com profundidade do que estavam exigindo, ou seja, está diminuindo o tamanho do Estado, tá? É. No primeiro ano do governo Trump, isso de revogar dois para cada um aprovado fez com que 860 regras e regulamentos fossem revogados. Isso no primeiro ano. Tá? Outra coisa, nesse momento, faltando pouco menos de um ano para o Trump terminar o mandato, ele, na gestão dele, conseguiu promover a geração de 7 milhões de novos empregos. E aí tem gente que fala, ah, o governo não cria emprego, né? Diretamente não, mas o que ele fez? Negociou para que empresas que estavam saindo dos Estados Unidos voltassem para os Estados Unidos. Foi isso que começou a acontecer, tá? Ele conseguiu aprovar a reforma tributária. A reforma tributária desonerou as empresas e as empresas começaram a dar mais bônus para os funcionários, tá? É... Os salários nos Estados Unidos, isso vocês conseguem encontrar em qualquer estimativa oficial, qualquer site oficial, a média é que os salários nos Estados Unidos aumentaram 2,5% no início do governo Trump e hoje esse aumento, a média de aumento dos salários nos Estados Unidos é de 3,2%. Tá? Uh, índice de desemprego nos Estados Unidos hoje é de 4%. Sabe qual foi a última vez que os Estados Unidos tiveram 4% de índice de desempregados? Há 50 anos. Ou seja, o Trump baixou o nível de desemprego para o melhor e menor possível nos últimos 50 anos. E atualmente é o menor nível de desemprego da história dos Estados Unidos para veteranos, mulheres, hispânicos, latinos, asiáticos, e africanos, que é o que eles falam, african-american, tá? o menor da história, nunca na história dos Estados Unidos, o índice de desemprego dessas populações foi tão baixo como é agora. O Trump aprovou o STEAM, o que é STEAM? É S-T-E-M. É, são, é, são regulamentos que promovem a inclusão de mulheres em trabalhos envolvendo ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por isso que é STEM: S de Ciência, T de Tecnologia, E de Engenharia, M de Matemática. A reforma tributária que ele aprovou foi histórica, chama Tax Cuts and Jobs Act. O Trump nomeou dois juízes conservadores para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E além disso, eu falei aqui no começo que os juízes estaduais são eleitos, mas os juízes federais são nomeados pelo presidente o Trump nomeou 191 juízes federais conservadores. Atualmente, ele nomeou ao todo, são 193 magistrados, dois para a Suprema Corte e os outros 191 para a Justiça Federal. Qual que é a importância disso? É que o juiz conservador, além de ser rigoroso como tem que ser no crime, mas a, o ponto central é que o juiz conservador ele não é ativista, o juiz conservador repudia o ativismo judicial, tá? Esses juízes que o Trump nomeou, os 191 juízes nomeados para a e os dois para a Suprema Corte, eles são adeptos daquilo que se chama de originalismo ou textualismo, que significa o quê? O, a expressão que eles usam nos Estados Unidos é original meaning, o sentido original, o sentido que está escrito, ou seja, ativismo zero. Isso foi uma promessa de campanha, tá? O Trump está adotando políticas de repressão a crimes e apoio total às forças policiais, tá? desde o primeiro ano de mandato. Está combatendo a imigração ilegal, está aumentando o patrulhamento nas fronteiras, porque é isso que gera crimes. Né? A imigração ilegal faz com que muitas gangues entrem, inclusive para explorar outros ilegais. Tá? Chegou a criar o Travel Ban no começo, que foi uma restrição temporária de ingresso de pessoas de países islâmicos, até ele fazer um mapeamento da situação, e com relação ao muro na fronteira com o México, que grande parte do eleitorado dele votou nele por causa disso. Atualmente, a semana passada, o Trump já tinha concluído 160 quilômetros de construção do muro com o México. tá Claro que já tem um muro muito maior lá, desses 60, que inclusive o Bill Clinton construiu, viu? e ninguém fala, mas o Bill Clinton construiu uma boa parte do muro, o Trump já construiu 160 quilômetros no muro na fronteira com o México, tá? Com... Ah, ó, sem falar nas vitórias contra o terrorismo, isso eu ia falar agora, ó, entrando na área internacional, rapidamente. A Trump agindo contra o globalismo e contra a governança global. O que o Trump fez para repudiar o globalismo e a governança global? Tirou os Estados Unidos do TPP, que é aquela parceria transpacífica, tirou os Estados Unidos do Pacto da ONU para migrantes e refugiados, tirou os Estados Unidos do acordo climático de Paris, o Trump tirou os Estados Unidos da Unesco, o Trump tá renegociando a OTAN, o Trump começou a renegociar o NAFTA e acabou substituindo agora ele recentemente pelo acordo comercial com o México e com o Canadá, que é o TMEC. eles falam, é... tá revendo a questão do acordo nuclear com o Irã, colocou o ditador lá da Coreia do Norte no lugar dele, que ficava cheio daquela história lá que ia construir arma nuclear, né, Está quietinho lá o cara agora. Uh, o Trump cortou, cortou todo o financiamento federal que os Estados Unidos faziam para organizações internacionais que promoviam o aborto. E isso bateu muito forte, positivamente na pauta conservadora que ele sempre defendeu. O Trump levou para frente a mudança da Embaixada dos Estados Unidos em Israel, tirou de Tel Aviv para Jerusalém, bombardeou o Assad, bombardeou o Afeganistão, é, o Assad logo no começo estava insistindo em usar arma química foi por causa disso que ele foi lá e bombardeou redutos militares do Assad tá? uh, o Trump agora no fim do ano editou uma ordem executiva que promove o combate ao antissemitismo dentro das universidades americanas o Trump restabeleceu a defesa dos valores judaicos cristãos dentro dos Estados Unidos o Trump trouxe de volta para o americano, a importância de se pronunciar Feliz Natal no final do ano. Merry Christmas, e não apenas Happy Holidays, ou então boas festas. Quem quiser entender a importância disso, recomendo fortemente um vídeo que até o Articulação Conservadora publicou com legenda, da Praga University, onde eles explicam qual é a importância de se pronunciar Feliz Natal em um momento em que o marxismo cultural está tentando ganhar espaço no mundo, tá? Com tudo isso que ele fez, isso pesa a favor dele, a favor da reeleição. Por isso que o prognóstico é favorável a ele. Ah, dá para afirmar que ele vai se reeleger? Não tem como reafirmar. Seja por conta dos swing states, seja por conta da regra de winner take it all, seja porque os delegados não precisam necessariamente manter a fidelidade a quem levou eles para o colégio eleitoral.
0: É, me parece assim, que de, de tudo que você elencou aí, incluindo os próprios atos dos democratas, que acabaram fortalecendo ainda mais o, 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 o Trump, né? mas de tudo que você falou, eu acho que são principalmente os atos de governo, né? as realizações do governo dele, talvez sejam a maior carta na manga para ele poder vencer essas eleições aí. Eu vejo uma semelhança muito, muito grande entre a situação americana, talvez não uma semelhança muito grande, mas muita semelhança entre a situação americana e a situação brasileira. Né? Inclusive na questão, nas tentativas de impedir as ações do executivo. A diferença é que lá nos Estados Unidos, o, o, o Trump tem tido mais saídas para esses bloqueios que ele vem sofrendo, né? seja da esquerda em geral, ou dos democratas, e aqui no Brasil, o governo ele vai ficando às vezes, ele vai ficando meio meio sem saída, meio sem um pouco engessado em relação a esses bloqueios também que acontecem aqui. Talvez com com à medida que também as, porque o nosso governo já fez muita coisa, né? À medida que essas realizações forem acontecendo, esse governo também vai se fortalecendo cada vez mais. Que para mim é o que já tá, é o que já tá acontecendo também. Mas então, é, o papo está muito bom, mas é, eu vou passar a palavra para Simone. Não, Sim. é que eu
1: vou. Que, ah, não, eu, eu só ia fazer um comentário sobre o que você falou, é, que tem, semel, tem bastante semelhança a algumas coisas, e assim, é, até a, a, falar um pouco sobre a entrevista que a Catarina fez, está é, lá no site da articulação também, é, com o. O José Antônio Caste, que é também uma pessoa que está vindo é, concorrer no Chile. E a gente vê as mesmas coisas também acontecendo no Chile. É, lógico, cada país tem as suas particularidades, mas acho que o mundo está acordando para isso. E não, e, a, lógico, tem muita... Acho que a, a maior semelhança que eu vejo é essa, essa corrida para impedir isso. Né? Lá os, os democratas a todo momento estavam caçando algum motivo desde o primeiro dia eles estavam caçando, depois era um impeachment, e aqui também, a cada dia é um fato novo, né? Mas lá no Chile também, então... É importante saber o que está acontecendo no, no, no mundo, porque é, não é alguma coisa localizada, não é aqui. É, é legal você ver que isso tem, tem até um certo padrão, né? Lógico, cada, cada país tem as suas particularidades, até porque todo um sistema político diferente, toda uma história, uma cultura diferente. Mas... É, para ver que o globalismo existe de verdade e ele tá aí e não é uma teoria da conspiração tem, tem até artigos também relacionados a Deep State lá no, no site do Articulação são coisas que a gente tem que entender porque é, tudo se liga e tudo vai, vai clareando cada dia mais a, a nossa perspectiva né de vida e de mundo então eu recomendo fortemente ler também essa entrevista da, da Catarina tá lá no site do Articulação o artigo do Diego também que está lá, que é o do, da Caça às Bruxas, do, do, do Trump. E entrar no nosso site, que também o que eu queria falar é que agora é articulação.org, é articulaçãoconservadora.org, que a gente mudou recentemente o, o domínio. E é isso, eu acho que eu já antecipei o que você ia falar, Antônio.
0: Não, pois é, eu ia pedir as considerações finais de vocês, né? Eu vou passar a palavra do Diego, se você quiser complementar, Simone. Depois você fica à vontade também, tá? Uh, Diego, por favor, suas considerações finais.
2: Bom, é isso, né? Deu para Acho que deu para a gente tentar falar um pouco de como que é esse sistema complexo. Realmente é, é difícil de entender. Não é fácil. É, mesmo estudando isso há algum tempo, eu sempre estou me deparando com alguma coisa nova. É, tem coisas que... Só para... Dar mais um exemplo de como que a questão é complexa, né? É, eu falei que os estados são divididos em condados, né? E aí, lá, como cada estado traça a sua regra, é, tem tem dois estados que não chama counties, que não é condados, né? Por exemplo, o Alasca acho que chama de boroughs, né? Louisiana chama de outro nome, né? Então, assim, é, são muitas peculiaridades, as coisas variam muito. E aí, a gente falou só da eleição para Casa Branca, para presidente, né? É, tem muita coisa pra, pra, que dá para estudar ainda, é um tema fascinante, tem também a questão da, do financiamento da campanha eleitoral, como que é, como que não é, é bastante coisa. Foi um prazer conversar com, com vocês sobre isso, é, agradeço a oportunidade, é, recomendo o Articulação Conservadora no Twitter, arroba articulação C, sem cedilha e sem acento, articulação conservadora no Instagram, articulação conservadora no YouTube, articulação conservadora no Facebook. Esse material tá ficando todo disponível lá, né? Foi um prazer muito grande passar esse esse tempo aqui com vocês e tô vendo aqui a gente está indo para uma hora e 55 de, de hangout, né? É, o assunto é tão complexo que que passa e às vezes a gente nem nem percebe. Caso alguém queira é, alguma dança a fonte dessas informações que eu passei, é só me mandar a mensagem, por mensagem direta, eu anexo tá? o link ou até a foto de, de, de tudo isso que eu falei aqui. Eu tenho isso fácil. Tá? Para quem quiser, é, para mim é, é fácil fazer um print ou pegar, anexar. Eu posso mandar por mensagem direta. tá um prazer. Muito obrigado a todos.
0: Diego, o, o prazer foi nosso. Duas horas de, de hangout e, com certeza, a gente ainda tinha, tinha mais coisa para discutir, para apresentar ainda. É, passar para a essas considerações demais, Simone.
1: Simona? Ah, eu só queria agradecer, porque, para mim, é, foi bastante... Eu aprendi bastante, o aprendizado foi bem bacana. E agradecer a todo mundo, que tá aqui a duas horas, o pessoal, você vê que está participando das duas horas. É, e depois convidar todo mundo para conhecer as nossas redes, o Diego já falou, está tudo aqui no, na descrição do vídeo, né? E é isso, muito obrigada, boa noite. Valeu, mais um hangout feito.
0: Lembrando aí, como a Simone falou, nosso site agora é articulaçãoconservadora.org, não é mais .com.br, né? Agradecer mais uma vez a participação da Simone. Diego, como esse ano vai ser um ano, obviamente, onde o tema eleições nos Estados Unidos, vai ser um tema recorrente, né? a gente já está convidado a, a outras participações para falar de, de, de coisas correlatas, para falar de... À medida que os, a, a, a eleição for se desenrolando, né? falar sobre financiamento eleitoral, coisas que a gente não abordou aqui por causa do tempo, para falar sobre o resultado aí desse dia 3 de março, para falar sobre a, a convenção... De julho, enfim, tem muita coisa para a gente poder falar aqui. E obviamente, já está convidado a, a participar de novo com a gente. Ah, ok, obrigado. Eu queria, eu queria agradecer todo mundo que estava participando aí. As pessoas que participam com a gente são sempre, é, sempre interagem bastante. Isso é muito comum nos nossos Hangouts. Mas hoje foi com certeza o, o, o hangout onde a gente teve mais participações, mais perguntas. Todo mundo assim muito interessado, querendo entender e pelo que eu pude perceber aqui, eu acho que o, o objetivo do Diego foi é, atingido com sucesso, acho que as pessoas é, entenderam bem como funciona, eu aprendi muito hoje e eu achava que eu já sabia alguma coisa sobre a eleição dos Estados Unidos e a gente vai ver que realmente não é tão simples de entender, mas também não é tão complicado assim que você, é, a sua explicação foi perfeita nesse sentido. Então, eu também... Hoje foi uma noite de aprendizado para mim. Obrigado, Diego. Obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo que estava participando aí. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até mais. Até
3: mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite para todo mundo.